0: سلام. قسمت 25ام پادکست ادبی آرت باکس رو تقدیم شما می کنیم. آرت باکس پروژه‌ایه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست‌های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرت باکس هم سری بزنید. تا آثار هنری اکس های این هنرمند، گفت‌وگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرت سرفن با اتکا به حمایت‌های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهی برای کمک به پروژه آرته. قسمت هفتم از صحبت‌های جواد مجابی که درباره خلق آثار هست رو با هم می‌شنویم. آرته، تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران.
1: به سال روزت ناسبیم شادمانه. دو بار زیستم یک بار با نفسهایم با این تن بار دیگر همان زمان در جانت من. تو زندگی کرده ای مراهم زیستیم شایستتر از خیشدن فراتر عمر دوباره همین است در تنانگی این جهان با خیش بودن و با دیگری همان آن آسان نیست تن می تواند خیال ها بپزد در چیست چیستن جز ذهنی روان شیرین و تلخ این جهان را بسیار در جان بیقرار تاب آورده ایم و هر تلخ کامی را با حلاوت لبخندت از خاطر زنوده ایم. عمر به تقدیس کلام گذشت و ما کلمات دهان همین. هجره تیر پنج روی نویشتندگاه. در مورد رمان ها ضرورت رومانی بود که بعد از انقلاب ناگهان لغات و مفاهیم تنین های عجیب پیدا کردن آزادی سابقا ما ما بخوایم آزاد باشیم یه مفهوم مختصر تو ذهن هر کسی بود وقتی تحت که انقلاب شد و ما در یه دوره خیلی کوتاهی مثلا شش هفته اون آزادی نسبی به وجود اومد که با هر و مرج اشتباهی شد ما دیدیم که اینکه ما آزادی می‌خوایم یعنی چی آزادی برای کی برای چی تا چه حد این آزادی با دموکراسی ارتباط داره با اقلانیت ارتباط داره با حزب ارتباط داره با سیستم ارتباط داره با افکار عمومی ارتباط داره با دولت ارتباط داره همین که میگه آزادی می‌خوام که نشود کار این اگر مثلا زنان آزاد نباشن آزادی مردان به چه معنایی چه ارزشی داره اگر آزادی مثلا موسیقی نباشه آزادی شعر تو به چه درد میخوره فضای فعال فرهنگی بعد وجود داشته باشه که در شعر و سینما و تئاتر معنی بیدا کنه در دهه چهل و 50 یکی از چیزایی که بوده اینی که تا حدی اون فضای فعال فرهنگی به وجود فضای فعال فرهنگی به این منوس که تقریبا بدبستان بین هنرمند و دیگران تسهیل میشه با حمایت های دولتی یا بخش خصوصی در دنیا و شکل دیگه هم نداره یعنی تات که توی انگلیسی که مهمترین هنر هست هنوز باید با حمایت دولتی انجام میشه و اینکه این که این هنریه که درآمدزا نیست به اون معنا در واقعشون روی ظرفیت ضعیف خود تکیه کرد برای پیشبرد اهداف فرهنگی و این دشواری عظیمی هست و در این حال که یک مصیبت هست و یک دشواری هست در این حال یک چیز اعجاباور هم هست است که توی این سینما کیا رستمی در آمده فرهادی در آمده شجریان در آمده شاملو در آمده و اینا واقعا کل زندگی خوشن کفه در گاشتن و فرهنگ نگه داشتن تا مزمون اصلی من توی رومانان دارم که یکیش خدمت هم قدرت که خود قدرت شکلای مختلف داره قدرت سیاسی است افکار رومی است قدرت اقتصادی هست قدرت معنوی است مثل عشق مثل مرگ قدرت های ماورایی مثل مذهب قدرت های تکنولوژیک و علمی تخیلی است که الان بخش سینمای جهان هستن زیر نفوذ این نوع قدرته و این نوع دیده بجز قدرت من در رومان هم مسئله بعدی که بهش اهمیدنم تاریخه قالبت در رمانام تاریخ گدشتره یه جوری احزار میکنم به اکنون که وضعیت اکنونی خودمونو با این تاریخ بسنجم و این روبروی همدیگه قرار میدم بدون این کار خودم قضاوت کنم به خواننده میگم ببین ما این بودیم این هم الان هستیم این تا رو تو خود میتوانی می قضاوت کنی که برتری و کارسیش کجاست نکته سومم که تو رومانه مرتکه مزمون سومش رؤیا و تخیل حالا مزمون دومه من یک کمی باز بیکنم معمولا ما با تاریخ به سه صورت میتوانیم روبرو بشیم یکی این که تاریخ نگاری کنیم یه وقایی اتفاق میفته شما برمید این وقایی به ساعت گزارش میلویسید و این بعدم میشه تاریخ یکی تاریخ نگاری هست که تو فقط وقای تاریخی رو مطرح نمی بلکه ارتباط این رو با همدیگه با زمینه های اجتماعیش با فضای جهانی با فضای پیرامونیش مطرح می‌کنی و تحلیل می‌کنی این تاریخ نگریه در واقع تاریخ اون بخش روشت تاریخ نگاریه مثلا آقای باستانی پارزی تاریخ نگاره خوب و خوشمزه تاریخ باشه چیزی؟ ولی فیدون آدمیت تاریخ نگره تحلیل تاریخی در میگه این مشروطیت این شهایت گذارده. یه نگاه دیگم به تاریخ هست به نام تاریخ انگاری. تو تاریخ به سلیه خودت می نویسی. یعنی استالین و تورتسکی کنار لنین واسدن بعد استالین میگه این عکس تورتسکی بردارید. و این بر میدن. این میشه تاریخ انگاری یعنی تورتسکی نبوده اونجا کناره تاریخ انگاری جعل تاریخه. و متاسفانه تاریخی ما در اختیار داریم به دلیل اینکه زیر سایه شمشیر نوشته شده در طول تاریخ اینا قالب و قلابی و جلی هستند مثلا تاریخی که در دوره زندیه نوشته شده یا قاجاری نوشته شده خب پاچه ها نظارت داشتن و اون تاریخی که تاریخ نگاری رسمی که می نوشتن مثلا امیر کبیره که زغیشه توی تمام فین زدن توی تاریخ رسمی دوره ناصرالدین هست است که او بر اثر اقتهام و آماس مرد حرف <تصفيق> خب این نوشته تو بسیار تاریخه نوشتن یکی دو هم نوشتن که نفهمیم چه جوری از بین رفت. یا مثلا تاریخ انگارید حتی فقط تاریخ نویسان نیستن که جلب میکنن همه در شکدن دولت ها افکار مومی روشن فکران حیزف ها مثلا ما همه میدانیم که من چون سنم اقضار میکنه سال سیره به یاد میارم که مصدق دفته ملی کرده دیگه. حالا به کمک دیگران اما فکر ارسیمان مصدق بوده کبتر فکرم از یه نفر گفته بوده ولی خب در اون اجرایی کرده بعدا کتاب پنج صد ستاد که روسا نوشته بودن گذن هزب توده نفته ملی کرده بعد علا حضرت و مایونو من ما نفته ملی کردیم بعد انقلاب شد گفتن آقای آیتولای کاشانی بود که عامل اصلی بود که توده ها رو به حیاجه ها حالا خدا می دانه که بعدا چه کش این نفت ملی کنه آخه اینکه که نمیشه که نفتی که ملی شده و ما می دانیم که کی آملش بوده داد مدعی داشته باشه این تاریخ انگاریه و این تاریخ انگاری بسیار خطرناکه و بعد آبا حال ملتی که تو کتابای درسیش بخش عظیمی از فرهنگ گذشتهش نفت کنه تحقیر کنه بگه این شاهان فاسد بودن این آدمها عوضی بودن این امیر کبیر هم آدم متوسطی بود این مصدق هم آدم متزرزلی بود تاریخ از ما شروع نمیشه و به ما هم نمیشه تاریخ یک امر زمانمن هست که تازه خود تاریخ زیر سایه افسانه و اسطوره اهمیت پیدا میکنه و اون اصطورها ها هستن که مردم آرزوهای خودشتون اصطورها جل بگر جلو کردن بعد اون آرزوها تو تاریخ یه جوری عملی شده بسیل آدم ها حال این توی تاریخ این ستا مرحله وجود داره بلا من تاریخ وقتی بهش تو رومانات ها وجه کردم به هیچ وش تاریخی نیست که مثلا تاریخ به حقی تا حدی حد برای من قابل قبول ولی خب کامل نیست شاهنامه خیلی نزدیک به اون تاریخ نگاری است که ما فکر میکنیم با اینکه با عنوان یک انسان آگاه و دانا اون اسنادی که در اختیار بوده همون رو آره بترک کرده. هیچ کم و زیاد نکرده. هم حالا اون اسناد ممکنه ایراد داشته باشه ولی فردوسی به عنوان یک تاریخ نگار بسیار دقیق اسطوره دوره قهرمانی و دای تاریخی ما رو کرده. من تاریخ از طریق متون ادبی بیشتر پیدا کردم یعنی حافظ وقتی میگه که عقاب جور گشوده است بال بر همه شهر این تاریخ دوره حافظه دو وقتی حافظ با من شاعر میگه اینقدر دانم که از شعر ترش خون میچکید این تاریخ اون دوره است وقتی که من میبینم قزله العين ناصردین از تو این تاریخ اون دوره است وقتی قبر الملوک به عنوان یک زن میاد در اوج اختناق تو گران هتل یک دفعه هجابش بر میدارره و میزنه زیر آواز اون تاریخ منه. تاریخ من در ویش تاریخ من به حقیه تاریخ من شاهنم است تاریخ من حافظه تاریخ من شجریان اینا هدایت من میخوام تاریخ دور را بخوام که لازم نیست که برم دو موش چیزی که آقای بهرا می نوشته میخوانم می فلان آدم ببین میسم. من هدایت برای من براحتی، اختناق، حماقت ها، جالت ها، و خیزش های اصل خوررش آسااش اساس کار دادی. خب البته بد این, این ادب بیرون از اون آسار ولی بعد آگاهانه به خانه تات بیرون. به گمان من تاریخ تو ادبیات و هنر ما هست، تاریخ توی مینیاتور ما هست. گفتیم که در تاریخ تاریخنگری مهمه و نگاری و تاریخ انگاری در مرحله بعدی قرار داره در ادبیات عکس قضیه است در ادبیات واقعیت انگاری اساس کاره که و اسطوره و تمثیل و افسانه و اینها زاده میشه خیال بقول مولوی میگه که تو جهانی بر خیالی بین ربان نیست وش باشد میگه خود خیالی نمیشه نیست بشه نیست وش بشد خیالان در جهان تو جهانی بر خیالی بین روان در ادبیات ما واقعیت انگاری میکنیم ما دربر واقعیت بیرونی یک واقعی هنرمند تو ذهنش میسازه که اونه در واقع به این دلیل میگن خالق هست همجوری که خدا خالق طبیعت و هستی است انسان هم خالق این فضا است کافکا خالق یه فضاست. بنابراین واقعیت انگاری اهمیت زیاد داره. واقعیت نگاری هم البته بد نیست که همون واقعیت نگاری در واقع نوعی رئالیسم است. حالا رئالیسم هر کسی یه جو میدنه ولی واقعیت انگاری در واقع سورالیست و مکاتب بعد از مثل اکسپرسیونیسم و داداییسم این قضیه ها بنابراین در عالم ادبیات واقعیت نگاری کار روزنامه هاست و بعضی هم تو عدبیت هم بکنه برند باید همی از که میگن رمان امروز ما یه منداره با روزنامه نویسی ارتباط در برند که دوتاشان در واقعیت نگاری مشترکن که مثلا همین خانمی که جایزه نوبل برده چهر دوبل نوشته یه جوری متکی است بر اسناد که در روزنامه ها شده بعد واقعیت نگاری است که در واقع تا مشابه رئالیس و واقع نمایی هست واقعیت انگاری اون چیز که شخص ابداع میکنه یک واقعیت جدیدی پدید میاره اگر در تاریخ این قضیه چیز بی است در ادبیات مهمترین مسئله است و خود من در واقع خیلی به واقعیت انگاری معتقدم همیشه داستانهای من در درجه مبتدی بر تخیل هستم ولی ریشه های این تخیل تو واقعیت در واقع من در یه جایی گفتم که شعر من شعرهای دوره دوم من بیشتر اونجایی که دیگه از مسائل دوره اول که مسائل احساساتی و بعد مسائل شخصی و بعد مسائل مبارزاتی بوده بعد دوره دوم یک نوع من به سوررالیسم اجتماعی توجه کردم سوررالیسمش در واقع این است که تو در حال که پرواز می‌نی به یه نوع شکلای اجتماعی هم درش دیده میشه یک پای رقصنده روی زمین یه پاشت توی هوا حرکات موزون داره بنابراین اون حرکات موزون پای که تو هوا هست اون تخیل و خیال و سورالیسمه این پایی که زمین است زمین واقعیت و مسال اجتماعی فقر بدبختی جنگ ها و ها و قضایی هست که به حال بشر به تو تاریخی دوچارش هست بعدها من فکر کردم که این شاید کلمه سورالیسم مثلا ما بگیم فرانکست سورالیسته فران نقاش سورالیسته فرانکست فیلم سورالیسته ساخته اینا قلطه سر رالیست یک مکتبی بوده در فرانسه و یه دوره معینی با آدم های معین در ایران ما نمیده میگیم علی اکبر صادقی سر رالیسته ظاهرن رالیسته با اون تعریف کلی که ما داریم اما از یک منشه ایرانی کارهای اون الهام گرفته. ما اون شگفتیزاییه یعنی شگفتیزایی و حیرتزایی کارهای صادقی مبتنی بر چیز های مردمی قصه ها داستان ها و دارو و بسیار چیز است که تو مردم نواز شده و این تونه زندگی کرده توی هزار یک شب توی داستان معمولی ما اون اتفاقات عجیب غریب جادویی وجود داره که ماها که با این کتاب بزرگ شدیم ناگزیر بخشی از ذهن ما تحت تاثیر اون فضای جادویی هست. و اون فضای جادویی ما از از آمریکا لاتین میگیریم خب چه هزار یک شب است که بزرگترین منبع و چه دیگه؟ برای من لغت شگفتیزایی رو برای این قضیه دیدم توی محینم استفاده شده لغت حلافزاری نیست که در درمانه باشه ساخته شده باشه شگفتیزایی به منه که کسی کاری میکنه که با حیرت دیگران میشه اصل هنری فقط با حیرت دیگران میشه و تو یه وقت که توی فرانسه با شکل سورالیست میکاره میکنه یه وقت در ایران با بومیگرایی و اتکا به یک شب و افسان های مردمی و قصهایی که شنیدی و زندگی که توش جایان با مردم زنگ داشتید به اوجا میرسید به نظر من دیاد مثل من سخرانی کپتون موزه راجع به راجب راژ و همین قضیه صحبت کنم که ما به مصمهه میگییم این سو رالیست این آثاررشهیرتزا و شگفتتی انگیزه و این همون کاریست که توی داستان هزاری یک شب به وفور هست و بعد تو بقیه داستان توی اسکندرنامه هست توی بخشی تو شاهنامه هست هفت خانه رستم یه جوری شگفتیزایی توش هست اساس کار مدرن هستن و اینکه شما ده بار با کیار صحبت میکنیم میکنی گدم تو میار چیه برای این تابلو اینا گفت من جوری تابلوی یا عکسی یا تابلویی که برم و اون منه میخوب کنه اون کار خوبه برای که این همه من راجب این قضایه ها فکر کردم خاندم دیدم این حرف این داره من میخوب کرده یه چیزی باید توش باشه که من به حیرت انداخته این حرف مثلا من دیدم که نواشوانیست بحرف امریکایی به من گفت گفت که ما تا حیرت نکنیم از این کسی هنری متوجه این نمیشیم که در اون چلایه هایی وجود داره و اصلا کنجگاه نمیشیم حالا خب بصلا تو که با موضوع زیاده. به هر حال من همیشه توی رمان‌های خودم مسئله شیگفریزی برایم مهمه و خیال برای من در بر واقعیت ارجحه، برای اینکه واقعیت اون چیز کردن می‌بینه، ولی ما عادت کردیم روی سنت فرهنگی خودمان که این چیزی که می‌بینیم پشتش هم بتوانیم ببینیم. حالا البته مثلا روشی که من دارم با روشی که سعدی داره دقیقا برعکس یعنی سعدی داستانش و از یک واقعه شروع میکنه, یک گزارش شروع میکنه بعد می تو فضای سورارسی من از فضای سورارجی سوالم میان تو واقعیت. یعنی مثل من یه فضای توی ایارات نیستجان یه فضایی ساختم که یه آدمی هست که در اونجا آدمها نادیدنی هستن. یه دنیای نادیدنی هست که توی این دنیای ما هست ولی با اون نمی بینیم بعد اون دنیا روح همین دنیاست یعنی تو اون دنیا زل میشه بیدار در جنگ هست. فشار هست، خفقان هست، ادامه های بی جهت هست اما تو اون جهان نامریه، تو جهان مرگیه ما همش خوبه توی اون جهان نامری، اون اتفاقات میفته و مثلا من دیدم یه خانندهی مثلا بایی من نوشد که این جهان نامریه که همین جهان مرگیه خودمانیم میگیرند یعنی اینجایی نیست که طرف مثلا گیج بشه برای اینکه ما با تمثیل و استعاره زندگی کردیم هیچ وقت نگذاشتن ما با هم سریح باشیم نه فقط ها بلکه به طور کلی افکارمونی نباشه من از این نفر خوشم نمیاد قاضی نیستم بهش میگم آقا من یا خانم من از تو خوشم نمیاد مثلا نمیخوام با تو رفت و آمدش باشم هی میپیچنم هی میگم که شما چه آدم خوبی هستید با مثلا من امروز کار دارم یا فلان یا مریضم یا میخوام هم سفر یه جوری مثلا میخوام نبینم یک کلمه میگم من نمیخوام شما رو ببینم به همین راحتی و تمام میشه میده و ما ه hey, ما چینیا هندییا همه این مصیبت دادیم که همه چی میپیچینیم پیچیده میکنیم اون طرفش نگاه میکنیم اد دیگه رو میبینیم بعد دوچار توقم میشیم و اون توقه بیماری دیگه دیگه از یه جایی به بعد این پیچیدگی ذهن نیست و این درک لایا ها و یک اثر عدبی نیست بلکه توقه مثلا یا رود چش بده کسی بشش توجه نمیکنه. این نمیگه شعر من بده. میگه این مردم نمیفهمن شعره بنده خب این که نمیشه که بعد وقتی تعداد زیاد دارم میگن ما میدانیم شعر چیه ولی شعر تو بده میگه شماها در توت سکوت میخواید در مورد هم چیز کنید من یه یاداش نمیشه بودم که یه نفر گفت که در باره آسال من توت سکوت شده من دوست که کاش خودتم در این توت سکوت شرکت داشتید <تصفيق> اصلا نمی نوشتی حالا قرض اینه که رویا و تخیل یکی از های اساسی رمانهای منه و من در اون دنیای رویایی تمام اون چیزهایی که ممکنه که جلوش گرفته بشه و نظر اون حرف زده بشه ناگوزی از طریق اون رؤیا و اون تخیل و اون تمثيل عرضه می کنم. ولی خب بعضی مدل منحرف میشه ادبیات ادبیات به طرف یک نوع پیچیدگی زائد میره. الان یکی از مشکلات بزرگ ادبیات ما این است که اینها حرفهای بسیار خوبی دارن و دقیقی دارن و درستی دارن اما هیچ کدام از اینا گفتنی نیست و شنیدنی نیست ناغذید اینا هی میپیچنن قضیه نیست کسی همیست که این کنه یا مثلا کمک کنه و این جوان در تنهایی خودش دچار یک نوع توهم میشه که توهم تو ادبیات خطرناکه تو ادبیات تخیل و تفکر اهمیت داره اما توهم همسایه ایناست اون توهم اگر بیاد تو بیماری خود میگی اما فهمیده نمیشه با اینکه پایه نداره داره که تخیل پایه داره ما نباید خودمونه توی دنیای بنجیابی بیاندازیم و توهم عجیب غریب میازیم ما باید با واقعیت روبرو بشیم با اینکه راه حل پیدا کنیم عوض کنیم ما ناگزیر تو این جهان مادی هستیم و این جهان مادی رو ناگزیر باید دگرگون کنیم و باید تمام آثار هنری باید کمک کنن که ما به این به درک این ناسازگاری جهان برسیم و این اون چیزیست که خب به عنوان خطر توی ادبیات و هنر ما مطرح است برای اینکه ما رد ناخواسته دارن سغ میدن به طرفی که ما به خیال پروری ما باید با واقعیت رو به رو بشیم کالبد فرهادی آدم با واقعیت روزمره رو به رو میکنه میگه تو اینی تو هر آن ممکنه یه چیزی کتمان بکنی یه چیزیده نگ، نگفته باشی تو خود قهرمان تصور میکنی خب این به نظر من خ... این سیین درسته درست سینماهایی است که وضعیت موجود میگه بعد اون خ... اونقدر قشنگ و خوب میگه که تو حسر سر نمیره و در عین حال با یک واقعیت اجتماعی اصل رو برو میشی اینی که من ببرن توی یه مش فانتزی و توی یه بش چیز غریب حالا گیرم که خدم شیک عالی باشه یه چیز یه ایرادی توش هست حالا جهان بینی که من در شعر و رمان و داستان دارم یعنی اون جهان اندیشگی و جهان خیالی که من دارم که ذهن و قلم من هدایت میکنه حالا قلم که الان انگوش دیده میشه با کیبورد، جهان تنزدیشه، یعنی من جهان نابجا، وارونه، رؤیاوار، غیرعادی و پر از دلهرو و کابوس استراب میبینم. من اصلا جهان بهطور به طور معمولی نمیبینم. یعنی تنز به آدم کمک میکنه، تنز تعریفش اینه که تنز، از نقد اجتماعی تردید برانگیز شوخیانه است نسبت به موقعیت بشری یعنی اولا نقد اجتماعی تو تنز. بعد این, این نقد اولا نقد تنزنیش بعد ناقد باشه بعد این نقد اجتماعی فردی نیست با آدما فقط حمله نمیکنه بلکه کل بعد تردید برانگیز تو میگه که اون چی که الان هستی ممکنه این اونطوری نباشه که تو فکر میکنی ذهنتو دیدت تو و تربیت تو اینه اینجور می بینه موقع جور دیگه باشه. و این تردید برانگیزی یکی از انناص تنزه که نابجایی آدم حس میکنه وارونه بودن غذا رو حس میکنه دگرگونی هیرت سایه جهان مط می‌کنه نقد اجتماعی تردید برانگیز حتمانم شوخیانه بد باشه اگر توش آنصر کمدی نباشه و آنصر تراژری نباشه در واقع تنز شکل نمیگیره من برای این ترکیبی از تلخند یا گری خنده یا فاجه و چیزهای مفرح توی تنزبت باشه اینها همش همهش موقعی همه داره که راجبه موقعیت های بشری صحبت بشه یعنی این جهانبینی به موقعیت بشری قابل شدن باشه و خب این برداشتی که من این با اون شوخی با مطایبه با فکاهیات با کمدی های ارزان با اینا متفاوته این نوع نگاه مثلا سنائی مولوی عطار هدایت اینا همه با این نگاه نگاه کردن نقد کردن، نقد اشتباهی کردن به نهادهای موجود قانع نبودن میگونم میشه دگرگون کرد با انقلاب دگرگون کرد تغییر داد سیستم رو نهات وضعیت لهنش لحنش تیبت داشتن که سعدی میگه که من این داروی تلخ به شهد تنز آقشه کردم که قابل تحمل باشه چون اون دنیایی که تنزن نشمتره میکنه دنیای خیلی تلخی دنیای کافکا دنیای کامو دنیاهای تلخیه دنیای سار دنیای کسان از دن... کالوینو حتی حالا قدباشو بگیم مثلا سروانتس دنیای تلخیه اون با شوخی، اون تلخی ها رو یه روفوش فریبایی روش کشیده اینها با طرح مسئله تنزامیز میخواستن فاجعه زندگی بشری ره بای لحن سبکی به دیگران القا بکنند برای تغییر موقعیت یعنی تنزنش در نهایت به یک انقلاب دائمی معتقد است و معتقده که در هر حدی از حکومت باشی و یا اجتماع باشی یه مرحلهی بعدی وجود داره که تو میتونی به اون برسی مثلا یه وقتی ما فکر میگردیم که خوش به حال سوئیسیا، کاش که مثلا ما مثل سوئیسیا بودیم. بله، خب ما متواضعیم با سوئیسیا. ما مشکلات با یه چیز، ولی بله خود سوئیسیا هم مثلا نویسنده سوئیسیا هم اونم از جامعه خودش ناراضیه و چه دیگه پیشنهادات میکنه خود فرانسوی هم که یه وقتی مثلا برای ما قیناو قبله آوان بودن که در دحیه سی 30 اینا که مثلا فرانسویا، ها، آمریکا یا خیلی خوبن اون موقع اون نقد داشتن اصلا به اون جامعه مخصوصاً خواستن جامعه دیگرگون میکنن رویاه امریکاییت مسخره میکردن یا مثلا بسیار سرمایه داریر مسخده میکردن. یا نقد میکردن حالا مسخره نیست بلکه ارزیابی تنظامیزه یک انقلاب مداومی و یک تقیان مداومی باید در هنرمند باشه و من بهش معتقدم و این تو بینی یه هنرمند باشه اگر هنرمندی به جایی برسه که از کار خوش باشه و خوشنود باشه که من این کار انجام دادم وظیفه من انجام دادم این همونجا وفات کرده دیگه بلکه دائما بعد دیگه اون چیزی که من ساختم خب این کار کردم حالا من امروز چی باید بسازم برای آینده و برنامه داشته باشه که برای آینده چیکار کنه هر وضعیت بشری که هست فکر کنه که یه وضعیت بهتری هم وجود داره و بعد به با اون وضعیت برتر برسه قانه نباشه به وضعیت موجود کسی که به وضعیت موجود تن میده و از یک مدتی تملق گوی قدرت های اون جامعه قرار میگیره تو باید مرتب فکر کنی که میشه دگرگون کرد قزایره و این دگرگونیه اسد جور جهابینی نویسندگان بعد باشه که انقلاب مداوم ذهنی داشته باشن و تقیان علیه خودشان علی وضعیت موجود برای بهبود زندگی عمومی ده خوردشان و بهبود زندگی عمومی اینها بعد دائما مردم به شیوه دگرگون کردن زندگی وادار کنن و به فکر ما دارم بحار بخش اعظم جهانبینی من به اساس تنزه و چیزی بودی که من از سال 46 تا حالا توی آثار خودم محچه کردیم کارد در یه جایی باید تفسیر بیشتر شهر خواهم داد بدون تنزندیشی یکی از چیزایی که برای نوشتن برای من مهمه و یه جوری این مند وادار به نوشتن میکنه کشف خیشتنه همون که ما در جهان هستیم جهان هم در ما هست. جهان در تکتک تک انسان ها وجود داره هر کسی جهان خودش داره. جهان خودش به خودش هم میکنه هر کسی که می میره اون جهانش باش از میره و جهان من با جهان شما دو جهان متفاوت است که در کنار همدیگه همزیستی دارن. فقط یه مشترک دان که می توانن این دو نفر با هم صحبت کن. اما جهان های متفاوت ما داریم. من میگم که با نوشتن من چای میاندازم به نیاگاه خودم به ناخداگاه خودم که این ناخداگاه به ناخد... ناخداگاهه جمعی جامعه و تاریخ متصل چون ناخداگاه از کجا تغذیه میشه بنابراین وقتی که سعی میکنم که از ناخداگاهم که در اختیار نمیست چیزهایی بیارم بیرون که باعث حیرت زایی خودم و دیگران میشه در واقع هم به شناخت خودم به من یک انسان آگاه میشم و وقتی به شناخت خودم آگاه شدم قادر هستم که به شناخت دیگری شخصی که جز من هست آگاه بشم و تو این رابطه دموکراسی شکل میگه. یعنی تو وقتی به خودت فکر میکنی یه آدم مستبدی. وقتی که از خودت فراتر میری بیگه آدم دیگه فکر میدید وارد محلی دموکراسی و دگراندیشی در واقع میشی. و دیگری فقط یه نفر نیست. گای جامعه است، گای هستیه، گای طبیعته، گای تاریخه، گای رؤیاست تو با نخست بعد خودت کش کنی و وقتی جهان خودت کشف کردی از طریق شناخت اون اناسیر که کمک کردن که تو جهان خودت کنی سعی کنی که جهان دیگران کش کنی و در این بدبستان است که ادبیات و هنر شکل میگیره یعنی من بعد نصف دنیای حافظ داشته باشم تا دا با حافظ ارتباط داشته باشم من بعد اون علوم بدانم اون اشارات بدانم معنای گلهاره بدانم اصوری آفینشه بدانم قرآن که اون خانده مثلا من کمابیش بدانم علومی که در زمان حافظ بوده تاریخ اصل حافظه بدانم و خب این را بدانم من به شعر حافظ نزدیک میشم یعنی اینطوری است که باید نزدیک شدن به دیگری تو بایستی به هر حال کنشکاف باشید که اونه بشناسی و یکی از کارهایی که رومان مثل یه روانکا عمل میکنن به مردم که نگاه میکنن سعی میکنن تا اونقه روحون ها برای اینکه اگر نتوان برنجوری که نمین شخصیت های خشونه به این خوبی بسازند یاد این مثل بالزاک مثل یه روانکاو آدم آره اصلا عرضزکاری آدم مثل داسرسکی اصلا کل روانکاوی مدرن به گرد پاش نمیشه در شناخت آدم ها برای اینکه این آدم از خوش فراتر رفته به دیگری فکر کرده اندیشیده و اونه در اون شرایط دیده و در حالات مختلفه اون تصور کرده و اونقدر رجبش فکر کرده که از اون به عنوان یک موضوع قابل بحث و قابل فکر کردن یه شخصیت ساخته و بنابراین ادبیات به ما کمک بیکنی که ما جهان خیشنره بشستیم و جهان دیگریه بشستیم و در ارتباط بین خودمان و دیگران و انتقال جهان خودمان به جهان دیگران بازیم که اونام دنیاشون به این دلیل قدیل میشه و اونام هم دنیا خوش نبیتن منتقل کنن به دیگری و ادبیات در واقع یک جور یک زنجیرهایی که به همدیگه مترسلن حلقه های زنجیره به همدیگه به حرکت در یه نفر یعنی به حلقه اول کمک کنه حلقه اول به حلقه دوم رودکی وقتی میگه این جهان پاک خواب کردار است آن شناست که دلش بیدار است میگه دل آدم بیدار باشه ذهن آدم که کار کنه میفهمه این جهان عینه یک خوابه خب این حرف حرف کمی نیست چرا این گفته این جهان مثل یک خوابه تو دقت بکنیم اینه مذاهب هم یه اینه گفتن تو فلسفه هم یه این گفته شده بعد یه عده میگن ما این دنیا انگار با خیال خودمان داریم میسازیم این جهان خیالی ماست یعنی خیال ما مسلط میشه با جهان برحال این حرف کمی نیست این جهان خوابکردار از رو میاد تا زبان ما ما دوباره بهش فکر میکنیم که آیا واقعا خوابکردار یا نه و اگر خوابکردار هست چجوری میشه این جهان خوابی مثل نیما بیدار کرد با زنگ ناغوس یا با سرای خرورس یا بانگشت آزادی با چی این جهان خواب میشه به حرکت واداش خب برحال ادبیت اینجور حلقه هاش به هم متصلن و هر کدام از ما به دیگری تکیه داریم و به متنها تحقید هر متنی به متنهای دیگه وابسته است اینی که چه کتابی روی تو تحصیلگار چه آدمی روی تو تحصیلگاش اینا حرفای خیلی کلیه همه چیزها روی یک هنرمند تاثیر میذاره تا این بتبر روی بسیار چیزهای دیگه تاثیر بذاره بنابراین براین گرفتن یک امر دائمی هست و خود این یک کارو که رو در یک فرصت بیشتری باید صحبت کنه
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید در قسمت بعد جواد مجابی درباره باره ی آثار پجوه برامون صحبت میکنه امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخرالدین انبار، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، همکاران این قسمت حسین سلامت، پرهام وفایی و حسین راستی. متن خلاصه پادکست شکیبا شخصی. من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگزشته بزرگان فرهنگ و هنر و ادب ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید. وبسایت ما artibacks